0: Thank mm -hmm. you. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Buch, sagen wir mal, ähm, Der Finger im Rocken, Catcher and Rye. Ja, ich gucke in betrübte Augen und begeisterte Augen, das könnte lustig werden. Wie fangen wir denn das an? Willst du uns erstmal erklären, was so toll an dem Buch ist, oder sollten wir Das würde mich ja fast noch mehr interessieren, ich weiß ja, was ich weiß. Leg mal los. Oder wollen wir eine kleine so, Inhaltsangabe machen? Ja, oder? schon, ja. schon. Ja. Sonst springen so wir ist es ja. springen Wir den können erstmal mal anstoßen. Ja, Ach natürlich ja. mit Whisky und nichts wird gegessen zu gegessen. Achso, so da. Ah, ja.
1: Echt. Cheers. Ähm, Inhaltsangabe? Wie bitte? Wollen wir mit der Inhaltsangabe anfangen?
0: Ist ja nicht so viel, ja Leg ja. los.
1: Es geht letztendlich um, um äh, ähm, drei Tage, mhm. drei bis vier Tage. Von einem jungen, jungen, erwachsenen, 17-jährigen 17 äh, äh, Mann oder Nicht-Mann. Ähm Und die Erzählung fängt damit an, dass wir wissen, dass er in irgendeiner Einrichtung ist. Und praktisch diese drei Tage erzählt, die ihn in diese Einrichtung gebracht haben. oder Die letzten drei Tage, bevor er in diese Einrichtung gekommen ist, äh, was äh, ähm, kurz vor Weihnachten ist. Und ansetzen mit seinem Rausschmiss aus einem Elite-Privatschule. Also. Aber so eine teure Privatschule, genau. Und dann erleben wir seine drei Tage der Freiheit und gehen mit ihm sozusagen auf die Reise für diese drei Tage, die dann schon auch sehr krass endet. In New York, vielleicht auch. In New York, genau. weiß, ne? die also stehen, er, ähm, ist in der Nähe
0: irgendwo. Genau, und
1: seine Eltern wohnen in New York. Seine er ist auch sind in New
0: York groß geworden, ja. also er ist ein New Yorker quasi. Ne?
1: Und er ist ein sehr wohlhabender New Yorker. Ja. Ähm, seine Eltern sind schon relativ reich für die Verhältnisse. Ähm, und er ist ein Kind von vier Geschwistern. Wobei eins davon die verstorben ein ist. Eins tot, ja genau. Ähm, ich, hab, ich kann einfach mal erzählen, wie ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen. Mhm. Ich finde dieses Buch fängt sehr schön an mit dem einem sehr schönen Anfangssatz. If you really want to hear about it, the first thing you probably want to know is where I was born. Also da fängt es ja schon an. Schöner, ich finde es, nee. es es ist ein bisschen Nee, äh, nee. jetzt muss ich da mal reinquetschen, <lacht>
0: yeah. weil das kommt ja dann noch häufiger, ja? Äh? Äh, bei ganz vielen Sachen, wenn es euch wirklich interessiert. Ähm, ja, ich das lese das Buch, mal klar interessiert es mich. Und das kann man vielleicht einmal bringen, vielleicht ist es sogar ein schöner Anfangssatz, aber das ist penetrant.
1: Nee, aber er ist ja wie, wie, wie wir, ähm, dazu muss man auch sagen, die, die Gesamterzählung ist ähm, von ihm nacherzählt und es bleibt die ganze Zeit in seinem äh, Sprachstil und in seinem äh, Gedankenfluss. Ne? Also wir kriegen mit, was er zu der Zeit dachte, und er beschreibt uns, was passiert ist. Was natürlich auch nicht, die, nicht immer der Wahrheit entspricht, äh, beziehungsweise die meiste Zeit entspricht es auch offensichtlich nicht der Wahrheit, weil in seiner Erzählung gibt es auch Unmengen von äh, 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 Sachen, die sich widersprechen und natürlich hat er äh, äh, gewisse Sprachmuster, die auch teilweise sehr <lacht> anstrengend sind zu lesen. <lacht> Ja, habe, die aber natürlich gut. auch ähm, ihre Berechtigung haben. Und ich meine, 17-jährige junge Leute haben manchmal auch penetrante Sprachmuster. Äh, äh, und nicht nur 17-Jährige, sondern auch erwachsene Menschen. Ähm, das, seine Sprachmuster sind teilweise anstrengend, aber das Buch zieht daraus auch für mich eine unglaubliche Stärke. weil es ähm Ich habe angefangen, es als äh, äh, psychologisches Buch zu lesen. Und ich habe mich gefragt von mir, okay, irgendwas, ist, irgendwas stimmt bei dem Jungen nicht. Ne? Und von wegen, ich habe mich gefragt, was ist es? Und ich habe probiert irgendwie eine Diagnose zu erstellen. Und ich dachte von mir, okay, wir haben hier irgendwie einen Jungen, der irgendwie geistig behindert ist oder irgend schwere Probleme hat. Und ich wusste aber nicht was. Und ich dachte am Anfang von mir, okay, er hat äh, 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 keine Impulskontrolle, er ist emotional unstabil, er hat die äh, Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Er hat so gut wie kein äh, Vermögen, Dinge langfristig zu planen. Seine äh, Realität, Sein Realitätssinn ist absurd. Er hat einen, zwanghaftes, äh, 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 ähm, äh, einen zwanghaften Drang, äh, sich ins rechte Licht zu rücken und als in Kontrolle zu erscheinen. Mhm. Ne? Also er, er probiert, was, was, die, das gipfelt irgendwann in dieser einen Situation, wo äh, dieser Pimp äh, sich zutritt, gewalthaft tut, äh, Zutritt zu seinem äh, äh, Hotelzimmer mhm. verschafft, mhm. ihn dort mit der Prostituierten, mit der er nicht geschlafen hat, äh, äh, ausraubt ihm Gewalt androht und ihm androht, seine, ihm, seine Eltern, also äh, seine Eltern, seinen Eltern Bescheid zu sagen, dass er eine Prostituierte bezahlt hat. Und seine Antwort darauf ist von wegen, ja, und ich stand mit gekreuzten Armen vor ihm, so ein Arsch war ich. Also, das, in diese, in diese Situation, wo er, wo kommt wirklich das Opfer ist auf so vielen Ebenen probiert er halt noch sich als den Täter darzustellen, der halt mit Kosten äh, mit überkreuzt anders also, und so läuft das die ganze die ganze Zeit ist das so von wegen ne? er, 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 er lügt und, oh Gott, und wie und, <lacht> und fühlt sich dann überlegen weil er lügt ja, ne? oder er fühlt sich überlegen also weil er mit Leuten nicht spricht oder also, also, er also probiert die ganze Zeit überlegen zu sein ich habe ja. dazu
0: nochmal aufgeschrieben meines Könnt ihr euch vorstellen, so einer Figur wirklich zu yeah, begegnen? Ja, yeah. definitiv. Ja, das ist doch ein mhm. unerträglich Mensch. Sitzen hin, sitzen mhm. her, da wird auch nichts besseres draus. Äh, das ist, das ist so, das sind die, also wirklich, ja, nee. ich habe wirklich gelitten. Ja, mhm. ich äh, Und gut, das ist ja auch schon mal erstmal toll. Wenn man eine Literatur, soll man ja nicht nur Spaß haben, ne? also, Und der ist authentisch.
1: Und seine Sprache und seine Gedanken das, sind authentisch. Das, das
0: möchte ich eben jetzt mal bezweifeln. Also, weil ich habe ja nicht nur gelitten, weil das eine schreckliche Figur ist, die da erschaffen wurde, sondern sie ist eben auch so fürchterlich belanglos. Ja, das ja. Ist es gibt äh, endlos viele äh, Bücher und Filme auch, die sich mit so. Coming out of Age, of Age Geschichten okay. beschäftigen und auch mit der Pubertät und der Rebellion und meinetwegen kannst du auch noch so reindeuten, irgendwie die 50er oder 40er sind's, ne? Also die, sind die die, 50er, die Spießigkeit, 20, 20. Spießigkeit des American Way of Life und so. Da gibt es ja endlos viel. Aber das ist, da
1: kommt so nichts bei rüber. Finde ich ich, denke, okay, also, also ich finde nämlich
2: ja. auch, habe, ich habe auch lange überlegt, was eigentlich so diese Figur sagen will, was sie sein will, letztlich halt auch. Und das ist auch, wie du sagst, ich mit, auch. Diesem, mit diesem psychischen Krankheitsbild, was der da halt hat. So, es mag am Anfang noch interessant sein, aber der taugt auf so vielen Ebenen überhaupt zu so nichts. Also nicht mal als rebellisches, jugendliches Bild. Auch da nicht, weil er ist ein total... Er ist ein unglaublich unangenehmer Mensch, der ja, also sich wirklich durch die Welt lügt, der ein völlig verzerrtes Selbstbild mhm. hat, der narzisstisch ist. Ja. Witzigerweise witzige, witzige, sagst dass du,
1: dass das sagst. Ich habe mhm. ähm, aufgrund des Buches äh, mir Vorträge Vortrag über Narzissmus angeguckt. Echt? Ja. ja äh, weil ich auch dachte, von mir, der ist auch mega narzisstisch. Ja. Und habe dann geguckt, von wegen wo so die Stufen sind und wo die meisten für Narzissmus sind. Ja. Man könnte schon als ohne Diagnose zu stellen für einen fiktiven Charakter, aber er hat von, ja, er sehr narzisstische also Züge. Ja.
0: Und ich finde es genau. eben auch sprachlich schlecht. Ja? Also nicht nur, das ist jetzt nicht die Authentizität eines, eines Jugendlichen oder so. Es ist auch in meinen Augen, auch auf Englisch, ich habe erst gedacht, es wäre eine schlechte Übersetzung oder so, ist es Hauptsätze Hauptsätze redundant ja, äh, und dann und dieses dieses zwanghafte Sch Kraftausdrücke verwenden ja. weißt du wo du merkst das wird jetzt nur eingesetzt um einen Effekt zu erreichen das manchmal passte das in dem Sinne gar nicht ja dann mag die Sprunghaftigkeit des jungen Mannes sein ja. aber das ist schlecht gemacht nee
1: es also sprach ich eigentlich im Endeffekt sehr genau finde ich also und das also irgendwie auch das Problem hatte ich auch von wegen wo will das Buch hin geht es darum jetzt um einen äh, 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 was ein geistig beeinträchtigter Mensch macht, dann war irgendwie die Frage von wegen sein äh, Elternhaus, das geht auch schon relativ früh los, wo man sich denkt, von wegen, von wegen auch, also für mich war es so von wegen, er ist offensichtlich behindert, warum ist er auf einem so einer pri teuren Privatschule und nicht in einem einer Einrichtung, die sich besser um ihn kümmern kann. Ne? Ähm und irgendwann hatte ich die Idee von wegen, okay als Lesart ist er so ein bisschen was wie ein moderner Don Shot. Schade, <lacht> ähm. <lacht> 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 dass
2: wir manchmal keine Bilder zeigen. Können. Ich zerfalle <lacht> in mich <lacht> bei, dieser, <lacht> bei
0: dieser übersteigerten Metapher. Also das ist es ja eigentlich. Das
1: Aber das, das, ist, das, das könnte ist, aussehen, warum? Ja, bitte. Weil ähm, Don Quixots Wahnsinn ist halt äh, 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 sehr klar. Ne? Don Quixots Wahnsinn sind, sind diese, diese Ritterromane. Und Don Quixot hat... Don Quixote ist getrieben aus demselben menschlichen Narzissmus, den auch er so perfektioniert hat. Ne? Ähm und sein Narzissmus ist halt einfach konfus und verwirrt und äh, er weiß halt nicht wohin. Also Er hat diese, diese Ideen des Größenwahns. Ähm Als ich mir so Vorträge über Narzissmus angeguckt habe, war auch eine Unterteilung, die ich ganz spannend fand, dass man irgendwie von äh, oder zumindest in diesen Vorträgen, wo du gesagt hast, es gibt erfolgreiche Narzissten, also Leute, die ihre tief liegenden Unsicherheiten und Minderwertigkeitskomplexe darüber kompensieren, dass sie Erfolge erzielen und die dann überhöhen und sich dann überhöhen in diesen Erfolgen. Und andere Leute, die einfach ihren Narzissmus, oder ihren Narzissmus ausleben, indem sie alle anderen Leute schlecht machen. Ne? Und indem sie sich da ausleben, was aus ihnen hätte werden können, wenn die Welt nicht so schlimm wäre. Ne? Und er ist Definitiv diese zweite Version. Ja, ja, ja.
2: ja er läuft da auch mit einem gewissen Pathos durch die Welt. Ne? Ja. Altclub Alt, so bis. Zum ja, <lacht> und, äh, ich habe, weil das ist wirklich, glaube das ist das Einzige in dem Buch, was, was einigermaßen spannend ist und was am Lesen hält. Immer wieder die Frage, so, wo willst du jetzt eigentlich hinaus? Was, was ist dem Typ eigentlich so sein, sein Ding eigentlich? Was hat er im Laufen? So? Und ich, ich habe halt auch angefangen, bei mir war so, woher kommt das, dass der eben so hm. psychisch tatsächlich an eine, einer eine Klatsche hat? Und ein da habe ich mich gefragt, ob das was zu bedeuten hat, ähm, diese Szene, wo er, diesen kleinen Jungen pfeifend oder summt vor sich herlaufen sieht. Ne? Das gibt es mhm. mit seinen Eltern, die laufen auf dem, auf dem Gehsteig und der Junge, glaube ich, der läuft neben dem Trottoir also, oder am Rindstein entlang irgendwie relativ nah an der Straße. Weil er beschreibt die Szene, dass der, also die Eltern sind total unbeteiligt, die kriegen das gar nicht mit, die haben kein Auge auf ihn, sie sind in, ins Gespräch vertieft und der Junge so abseits der nah an der Straße, die ganzen direkt vorbeirauschen rauschen und so weiter, in einer gefährlichen, relativ nah in einer gefährlichen Situation dran äh, läuft der da pfeifend oder summt lang ja. und er läuft ja dann auch hinter hinter ihm her, um rauszukriegen, was er, was er da summt und das summt das Lied ja. Catch and Rye, ne, was ja titelgebend ist. Ja. Und ich habe mir überlegt, ob vielleicht das ein bisschen eine Analogie zu seinem Ding sein kann, was vielleicht weil du hast du kriegst so nur kurz mit was seine Eltern. Der Vater ist irgendein erfolgreicher Anwalt, ja. die Mutter ist seit dem Tod von seinem Bruder, der ist kann man ja mhm. später auch mal auf die Familienkonstellation zu sprechen ja, kommen. Muss mehr. Finde ich nämlich auch spannend. <lacht> Und äh, vielleicht ist keiner, weil ich meine, der hat halt hart an einer Klatsche, das ist klar. aber oh, also, sowas kommt von sowas. Das ist halt die Frage, woher das vielleicht kommt. Vielleicht wäre das interessant dann. Und ich habe das als Analogie gesehen, vielleicht ist er der quasi... Ich, ist jetzt auch ein bisschen zu tief, wie du nee. gesagt hast. Aber vielleicht ist er ja letztlich auch so dieser verwahrloste Junge, der nicht geliebt wird von seinen Eltern, der keine Liebe mehr erfährt oder was auch immer, oder die Eltern desinteressiert sind und er schwirrt da alleine seit Jahren irgendwie durch, durch die Gegend, ungeliebt und unbeachtet. So. Oh, oh,
1: also ich meine, der, der Vater ist ja dann noch mal tatsächlich zum Schluss noch mal eine ganz andere Geschichte Ach, ähm,
2: Tui, ganz kurz, wenn ich noch was sagen. Ja. Ich habe es nämlich nicht zu Ende gelesen. Ach. Ich habe es nicht zu Ende gelesen, nicht weil ich es nicht wollte, sondern ich war jetzt äh, bis Wochenende von Abend ich bin da mehr oder weniger in Bayern gestrandet im Hotel und ich habe es tatsächlich im Hotel vergessen ich hätte
1: glaube ich noch so 60 Seiten gehabt aber ja, so okay. gut fand ich das Buch auf mir doch aber, hab, passiert äh, ob, aber 30 Seiten vorher Ändert sich das, Buch. gewollt. 20 Seiten, nee, das ist nicht gewollt. Das nein,
0: das ist, <lacht> das ist verloren, das es vergessen hat. Das war doch, das war, also, ja,
1: ich habe ja, ja, ja. ja. Nein, oh, ey, das ist
2: wirklich, wirklich, ich bin sogar noch ins Zimmer, wie man es immer macht, so einen kurzen Grundlauf, wo man irgendwie, irgendwann alles da hat. Ich habe es völlig mal übersehen. Das lag, aber, aber das 20
1: Seiten vorher ändert sich das Buch nochmal komplett.
2: Was? Komplett. Also, ja, dann erzählt ja. mir gerne den Schluss, weil, oder, oder, beziehungsweise wollen wir nochmal, wir haben jetzt viel vorweggegriffen. Also aber den Anfang haben wir. Der wurde, das, wurde ja rausgeschmissen. Ähm, ihr dann eben durch, durch die durch, durch durch New Yorker Nächte. Und du erlebst, oder du also bist da zu dem Punkt, wo ich das halt noch gelesen hatte, kriegst du nur viel mit was, was er isst, wen er trifft oder oder welchen Cocktail er gerne trinken würde oder ja. also welche Bar er nicht zu trinken kriegt. Also es ist halt auch es ist auch da sehr wiederholt
1: Das ist natürlich auch immer so für mich, er geht dann in eine Bar, wo äh, ihm natürlich dann keine Alkohol als 17-Jährigen gegeben wird nee. und er dann Cola kriegt und ja. dann beschwert er sich von wegen, dass die Bar, wenn man da keinen Alkohol kriegt, und nicht ein Mädel hat, ja auch eigentlich gar nicht so toll ist. Ja, ja okay. also so Seine Selbstsicht ja. und seine Sicht der äh, Dinge ist wirklich absurd. Wo ich es so
2: charmant fand zu lesen, war, wenn er über seine Geschwister spricht. Weil da spricht er tatsächlich sehr lieb. Ja, seine und Schwester sowieso. Vor allem seine Schwester und das ja. ist auch, das ist auch eine, eine schöne Anekdote, wo, wir, wo sie im Kino zusammensitzen. wenn ja. er das erzählt. Also, das sind so die einzigen Momente, wo man auch Sympathie mit dem hat. <lacht>
1: Weiß oder so. äh, genau. So auch also, auch nochmal hier bei der Frage von wegen, was war eigentlich mit dem falsch ist. Es gibt eine ja. Szene, wo ich mich, auch in der Mitte des Buches ungefähr, wo ich dachte, von wegen, was zum Teufel ist denn sein Problem? Äh, ähm, es gibt da irgendwie so zwei Mädels, die er äh, äh, anhimmelt. ich habe es schwierig bei ihm davon irgendwie, weil er schon eine sehr gestörte Emotionalität hat. Ähm, und bei der einen beschreibt er, wie er mit ihr auf ihrer Veranda sitzt und ihr Stiefvater oder in dem Sinne, mhm kommt auf die Veranda und sie erstarrt zu heiß und antwortet ihm nicht. Und daraufhin fängt er an, küssend über sie herzufallen. Und im ersten Moment denkt man kriegt er das jetzt ja, nicht? Das kriegt er gerade nicht mit, was los ist? Aber dann, selbst, fragt dann sagt er selber ja, von wegen, ob irgendwas funny ist. Von wegen, du denkst, von wegen... Okay, er fragt sich sogar ganz explizit, weil, ja. weil sie sie sie
2: spielen zusammen Dame richtig und, und dann tropft ihr so eine Träne auf das Damenfeld und genau dann, dann die Situation wo er wo er fast schon übergriffig wird ihr gegenüber aber nachdem die das nach dieser Situation laufen die doch ins Kino und da fragt das ja ganz explizit genau. danach ob da irgendwie mit dem Stiefvater was
1: vorgefallen ist genau und diese die Situation von wegen du, du hast du, du bist du hast ja diesen Verdacht dass äh, dieses Mädchen was du irgendwie gut findest oder so sexuell missbraucht wird und deine Reaktion ist, über sich herzufallen. Das ist so. Und dann... Äh, ja, ähm, toll, dann Platz. ein paar Seiten später rechtfertigt er sich über zwei, drei Seiten, warum er äh, äh, keine Mädchen vergewaltigt. Und ist fast in so einem von wegen, es tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Ne? Von wegen, vielleicht wollen die das ja auch, aber ich kann das einfach nicht. Ja. Du bist so von wegen, okay, was was soll das? So, ne? Von wegen, was soll ich jetzt daraus machen als Leser? Nee, okay. ähm, Genau. Schon zum, für mich zum, also ich hatte, ich hatte diese, diese Lesart mit dem Don Shot, die ich ganz spannend fand, dann natürlich einfach so, man kann diese komische Sozialkritik ins Feld führen, ist jetzt aber nicht so spannend, aber tatsächlich ändert sich das alles nochmal, als er irgendwann nochmal zu seinen Eltern geht, heimlich, und zwar nur zu seiner Schwester, wird da dann rausgeschmissen, zwischendurch hat er noch, äh, einen alten Lehrer von ihm angerufen und geht dann zu diesem alten Lehrer von ihm. Und da gibt es eine Szene, wo äh, äh, dieser Lehrer und seine Frau, die machen ihm Kaffee, geben ihm was zu trinken und er hatte dieses eine, er sagt im Englischen immer Hellover, so was nur eine Slang-Abkürzung für hell, hell hm. Also er benutzt diesen einen Slang, dieses eine Slangwort, äh, dieses Hellover. Uh -huh. Dieses eine Wort benutzt er ständig. Ne? Ist es wie das noch nochmal in der ja, deutschen Übersetzung? Genau. Ja, ja. Okay. Genau. Das ist ja auch redundant
2: ist. Das mhm. ist das Stimmt, so. genau.
1: ähm, Und auf einmal merkt man, dass dieser Lehrer äh, dieses Wort benutzt. Mhm. Was natürlich irgendwie nahe liegt, dass das so seine, seine Vaterfigur ist, mhm. die äh, äh, weil seine richtige Vaterfigur irgendwie sich nicht um ihn kümmert.
0: Das ist eigentlich auch die einzige Person die in dem Roman vorkommt, die er nicht in Grund und Boden verdammt. Ja, hat, genau. Also. Bis auf seine Schwester. Oh, ja, genau. Ja.
1: Ähm, und ihm wird dann, ne, der, der redet mit ihm ganz lieb und dann wird ihm dann Bett auf der Couch gemacht und irgendwann, also er ist auch mega betrunken zu dem Zeitpunkt, muss man natürlich sagen. Ist ja die ganzen drei Tage? Ist ja die ganzen drei Tage ja. Und am Anfang nicht, am Anfang kriegt er ja nichts. Mhm. Ähm, und dann wacht er betrunken auf, wie dieser Lehrer, ne, diese Ersatzvaterfigur für ihn, ihn äh, begrapscht. Naja, er streichelt ihm das Haar.
0: Das ist dann eben
1: auch wieder so ein Ding. Während er schläft. Ja, aber der kommt
0: da an, total komplett zusammengebrochen. Ähm, und äh, das, ist, das
1: ist aber mehr als...
0: Das ist dann aber auch wieder pubertär reingedeutet, weißt du? Weiß, weiß ich nicht. Ich nee. könnte mir auch vorstellen, wenn ein 17-Jähriger komplett zusammengebrochen und betrunken bei mir antanzt, wenn der einschläft, dass ich ihm dann übers Haar streichel und sage, alles tut gut. Also das kann man wirklich nee, mehrdeutig. Also Aber
1: er ist ja schon schlafen gegangen und er kommt wieder und er sagt er, er sagt ja noch nicht von wegen Entschuldigung oder so, von wegen ne, sondern er sagt so von wegen Du bist, äh, du bist ein komischer Junge. Auch, also auch das Verhalten danach von dem Lehrer, selbst wenn man sagen würde, von wegen das Streicheln kann man deuten, wie man will. Aber auch das Verhalten danach von ihm. Lehrer ist, mehr als fragwürdig. Aber
0: auch von ihm, wie er dann äh, eskaliert, quasi.
1: Ja, und er äh, sagt irgendwann, er sagt dann auch darauf, ähm, ich, ich, äh, ich halte das nicht aus, ne? wenn, wenn sowas passiert, äh, ähm, diese, also, that kind of stuff happened to me about 20 mhm. times since I was a kid, I can't stand it. Ähm, was dann natürlich irgendwie nahelegt, dass er auch von seinem Vater sexuell missbraucht wurde, und zwar
0: meine Taten, ja.
1: Was das dann halt einfach nochmal ein anderes Licht wirft auf die Frage, also auch Aber auf so, die anderen wie er auch
0: lügt und übertreibt und so, bin ich einfach nicht in der Position, da zu sagen, okay, das ist jetzt, äh, hieb- und stichfest und so, sondern es kann eben auch wieder nur die nächste Blüte sein, die da, also, ich, ich weiß nicht, wo ich da,
1: es, nee, Es passt nicht. Er, er spricht es ja nicht aus. Er macht er da seinen Vater nicht schlecht? Und er, er nimmt dir dann auch den Lehrer in Schutz, so wie das auch was ja auch typisches Opferverhalten ist, dass er dann den Lehrer in Schutz nimmt und vielleicht hat er ja übertrieben, etc., cetera, etc. Cetera. Mhm. Ähm, genau. Aber wenn also die Eltern einen emotionalen Missbrauch ist auf jeden Fall da. Also es gibt diese eine Szene, mhm. wo äh, seine, wo er dann bei seiner Schwester ist und raucht und dann seine Eltern kommen wieder und seine Mutter kommt in das Zimmer von der sechsjährigen Schwester, riecht, dass da geraucht wurde. Die Schwester sagt, also die, ihre Tochter, ihre sechsjährige Tochter sagt von mir, ich habe eine Zigarette geraucht. Und die Mutter, die der, der einzige Antwort von der Mutter ist von wegen, ich mag das nicht, ich mag das überhaupt nicht. Und dann geht sie. Also er ist halt nichts äh, bei der Familie. Ich habe mich halt auch gefragt die ganze Zeit, warum er nicht nach Hause geht,
2: warum er nicht nach Hause geht. Also, Vordergründig heißt es halt, weil er von der Schule geflogen ist, aber das habe ich auch nie so, so ganz. Zum Mal schon. Ne? Ja, aber ja. Ich, das hatte ich nie ganz, Aber ihm sonst auch, weil er sonst jetzt ja, das Leben läuft und auch nicht so viel auf alles gibt letztlich und auch nicht auf seine Eltern und so weiter. Also ich, mhm. das ich hatte das nie so ganz. Also ich fand, das war nie der von mir die ganze Zeit ja auch ganz klare Ansatz, warum er das nicht nach Hause. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, dass gibt es das einen anderen Grund. Wird bei in diesem Fall das Lesart ein bisschen passen, tatsächlich. Ich habe das, ärgert mich jetzt, dass ich es dann tatsächlich in der Therapie.
1: Und es passt also viele Sachen. Dadurch da wird es aber auch nicht gehaltvoller. Nee, aber es erklärt viele Charakterzüge. Ja, was bleibt äh, belanglos? Nee, weiß ich nicht, weil also. es
0: ist schon irgendwie. Oder, oder drehen wir es mal so rum, es ist in dem Sinne ähm, nicht wertend, ob es ein gutes Buch oder ein schlechtes Buch ist, sowieso immer so eine ja. Sache. Aber. Ohne jetzt vom Inhalt gleich wegzugehen. Ich habe mir halt eher Gedanken darüber gemacht: Warum ist das verdammt nochmal so ein Klassiker? Ja, ist meine eine ganze Ära ist nach dem Autor benannt worden. Ja, die die Stylinger Ära sind die sind die 50er Jahre in der amerikanischen okay. Literatur. Das wird heute noch an allen Colleges und äh, englisch Leistungskursen durchgenommen und so. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ja. verstehe ich halt nicht und wenn es in den 50er Jahren ein Tabubruch war, weil er eben ein paar Kraftausdrücke benutzt und, äh, und viele wichtige Ikonen des American Way of Life äh, kritisiert oder, oder anpisst, äh, da gibt's andere Bücher, die das auch machen und ja. besser in meinen Augen. Und auch äh, die Zeit, da gab's auch schon. Ich meine, gut, er, er war sehr früh. Ne? Die die meisten Autoren, die dann, die kamen später, die das dann ähnlich gemacht haben. Aber in äh, Steinbeck äh, oder so war auch in der Zeit. Und also das verstehe ich nicht. Da bin ich wirklich raus, warum es so
1: ein Klassiker ist. Ich finde, also ich finde, ich finde die Psychologie des Buches und nachvollziehbar und auch mit dem äh, äh, Missbrauchsbedacht, im Nachhinein macht vieles Sinn. Ich finde es auch gut, also es wird auch nicht komplett entschlüsselt und ich finde es nicht, das, seine Psychologie ist nicht kitschig. Es ist nicht so von wegen, wurde er misshandelt und deshalb benimmt er sich so, sondern also er ist schon irgendwie so ein Bündel aus verschiedenen Sachen. Er weiß selbst nicht, was er will. Er hat diesen, definitiv, er diesen ausgeprägten Narzissmus. Äh, ähm, er hat aber auch in der Zeit äh, ähm, sein, sein, sein äh, kleiner Bruder ist gestorben und er hat noch diesen Selbstmord von einem seiner äh, 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 Mitschüler erlebt und noch, noch bevor dieser äh, äh, Missbrauchsverdacht auftaucht fragt man sich so, von wem, was ist denn eigentlich mit seinen Eltern los warum kümmern die sich denn nicht also ne warum das ist halt auch da schon abgesehen von dem sexuellen Missbrauch einfach ein, schon naja, sollte sich ein bisschen kitschig an, aber emotionaler Missbrauch also dein Elternhaus ist so dieses klassische wohlhabende Elternhaus, was sich halt nichts um die Kinder kümmert, sondern Probleme probiert Probleme mit Geld zu lösen, indem er irgendwie den
0: gut gut gut. Aber meine Frage: Verstehst du, warum das so eine bedeutende Rolle in der Literatur spielt?
1: Ich finde, man kann halt man kann einerseits auf die psychologische Art gehen. Man kann tatsächlich ich finde den Vergleich mit Don Shot immer noch passend.
0: Das lesen wir zu Strafe das nächste Mal.
1: Oder? <lacht> Und natürlich hat das... Eine, ich ich habe das irgendwie mit diesem... Äh, mit dem, äh, äh, wie hieß der? dieser große amerikanische Verräter... Äh, äh, Arthur Benedict oder, oder sowas. Von dem Buch vor? Ja, ja. Oh. Ähm, also es hat, ja hat tatsächlich viele Referenzen zur amerikanischen Kultur... Geschichte und so. Ich habe nicht, ich ich hab nicht jede davon äh, nachrecherchiert. Musikalisch und, vor allen Dingen auch. Ja, das ja. Sie also ich, diese Ebene hat es auch. Die, die selbst habe ich nicht nachempfunden, weil ich da nicht drin bin und weil ich mich da jetzt auch nicht reinlesen wollte, weil ich nicht mir so viel Zeit genommen habe für diesen Erzähl, für diese Lesweise. Mhm. Aber die hat es. Also es hat schon mehrere valide Lesmöglichkeiten die daraus auch ein gutes Buch machen. Es gibt bessere Bücher. Wirklich ich verstehe halt. es halt wirklich
0: nur äh, ganz peripher. Ne? Also wenn ein ähnliches Buch äh, ein Portugiese oder ein Koreaner geschrieben hätte, hätte das niemals die Tragweite bekommen. Das ist halt tatsächlich wirklich aus dem amerikanischen Kontext heraus zu verstehen. Die da mhm. wirklich ja, nach dem Krieg in so einer rosa, alles wird äh, arbeiten, arbeiten und so, Wirtschaft und so und wo wenig Platz für die Jugend war, nach dem Krieg vielleicht auch. Ne? Und dass es da eben so ein bisschen ein kleiner Ausbruch war, literarisch auch. ne Ja, aber, aber so ich sage dir immer, du musst ein Buch in seiner Zeit lesen, aber das kann ich nicht. Da bin
1: ich raus. Also aber es in ist äh, einerseits literarischen Ausbruch, weil ich meine, so viele Bücher, die in, diesem, äh, in dieser Erzählweise geschrieben werden, gibt nicht, gab es zu der. Doch, doch. Ja, aber jetzt. Eben da, äh, oder oder, eher die Ausnahme. Ich habe nicht genau untersucht, ob er da
0: vielleicht wirklich so ein bisschen der Erste war. Aber danach kommen echt etliche von der äh, vergleichbaren Büchern, die mit einer relativ räudigen und auch Jugendsprache
1: und. Äh, ich habe die Sprache äh, gar nicht so. so die, 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 diese räudige Sprache, mein Gott, du benutzt ein paar Kraftausdrücke. Das heißt, paar? Wie ein ja, mein Gott, er ist ein 17-jähriger Junge. Ja, ja. Und er. Das passt halt auch in sein Profil, von wegen stark zu schreien. Ne? Das ist ja auch alles sein, ja, so sein, ja. sein, sein Schutzding.
0: Klar kennt man, ja. Mhm. Ähm,
1: aber auch also unabhängig von dem sexuellen Missbrauch des Vaters, den ich jetzt einfach mal unterstelle.
0: Mhm. Macht für mich das Buch jetzt nicht bedeutend äh, anders,
1: Unabhängig davon ist es ja auch eine Kritik an den wohlhabenden Eltern. Und das alleine schon ist, glaube ich, in der Zeit schon nicht ja, so... Nicht nur
0: an den wohlhabenden Eltern, an der gesamten Gesellschaft. Ja. Er, er lässt ja nichts Gutes an, an nichts. Ja? Also äh, von, vom in allen Bereichen ist er die ganze Zeit am rumnörgeln, rummeckern. Aber eben, ich verwende die Verben nörgeln und meckern. Ne? Das ist wirklich einfach nur... Mimimi. Mi, mi. Nee, ja, er, ist halt,
1: er ist wirklich gestört.
0: Ja, ja, gut. Aber wie er es macht, ist halt wirklich nur Mimimi. Mi, mi. ja, das ist äh, keine ähm, kraftvolle Kritik. Das nee, ist, er ist gestört. Ja, 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 das wissen wir. Aber deshalb, äh, was bringt das?
1: Es gibt also hier, hier nochmal noch zu seiner Gestörtheit, gehört auch einfach dazu, es gibt diese eine Szene, wo seine Schwester, die halt irgendwie die einzige Person ist, die zu ihm hält. Dann mit ihm mitkommen will. Ne?
0: Ja, das sollten wir dir noch sagen, genau. Sie will dann mit ihm sie weggehen. Mit ihm er will nämlich in den Westen mit. an eine Tankstelle gehen und echte Arbeit machen.
1: Blablabla. Bla, bla. <lacht> ja, ja, okay. Absurde dann, Fantasie. Und dann oder?
0: steht die Schwester mit dem Koffer da und will mitkommen. Das ist dann noch so der. <lacht> okay. Und
1: als yeah. er halt merkt, wie sehr er sie liebt, ja? Ja. Yeah wird halt super aggressiv und sagt dann halt auch, ah, ich, sie, ich hasse sie dafür. Ne? Ja. Also das ist halt auch das kommt halt auch teilweise vor, so, sobald irgendjemand ihm wichtig ist, kommt sofort so, so, äh, ich hasse die Person. Wenn also, ne? umgehen kann. Also filmisch ist das
2: auch fast auch Zeit, denn sie wissen nicht, was sie tun. es ist hm. auch 55 Jahre. Ja, das das auch scheint tatsächlich auch spät, vielleicht ist es aber echt
0: das, dass er da so was angestoßen hat. Deshalb ist es ja auch die Zählinger, ära vielleicht so ein bisschen, dass dann kam in meinen Augen... Aber wahrscheinlich war ich der Erste und das macht's aus. Äh, viele von solchen... Gut, ähm, bis hierhin reichte die Kraft äh, des, äh, der Batterie. Wir äh, verlassen das Zeitkontinuum der letzten Woche und find, befinden uns ein paar Tage später in der verzweifelten Sorge, da zusammenzutragen, was von diesem schönen Gespräch verloren gegangen ist. <lacht> äh, schwierig, jetzt ja. auch so zu tun, als wäre das, woran ich mich erinnere, unglaublich neu.
1: Ich ich, nämlich, von dass, solchen. Was, ich hätte um, nämlich, dass, dass ihr beide noch meintet, von wegen, eigentlich ist das Buch richtig schön. <lacht> <lacht> Am, Ende, <Nein. lacht> Am Ende der Diskussion
0: hast, hast du uns überzeugt. <lacht> Mühevoll. Nein, das war genau. nicht der Fall. Im Gegenteil. Ähm, ich glaube, um ich versuch den Faden mal aufzunehmen, was ich da glaube ich gerade gesagt hatte, war, dass es Eben so einen Stellenwert hat, weil es damals doch eben was angestoßen hat, was neu war zu der Zeit und die Zeitgenossen echt sehr aufgeregt und erregt hat, so, ne? Aber aus der heutigen Sicht ist es nicht nachvollziehbar aus meiner Sicht, dass es so ein Klassiker ist, so was Besonderes ist. Das hatte ich versucht, glaube ich, zu sagen. Ja. Stimmt, das ja, kam. War ja. das danach,
2: ja, nach dem? Nee, ich glaube,
0: das war gerade der so ein bisschen, er, Fäusser meint die ganze Zeit erst gestört, erst gestört, <lacht> was ich ja auch nicht in Abrede stellen wollte. Ich habe gesagt, na ja, aber deshalb macht das Buch nicht besser. Ähm, ja, aber du meinst
2: es stimmt, weil der ganze, weil die ganze Ära, der genau, Zeitraum ja, ne? äh, und der Welt,
0: und äh, und wenn man die Zeit sich anguckt und ich plädiere ja immer dafür, dass man ein Buch aus seiner Zeit auch in seiner Zeit lesen soll, ja, ist ja, es so vielleicht so. nachvollziehbar, dass es zu dieser Zeit was angestoßen hat und ausgelöst hat. Aber das spricht nicht dafür, dass es heute noch ein gutes Buch ist. Mich hat es jedenfalls, okay. wie man so sagt, nicht abgeholt.
1: Also es sind ja schon mehrere auch Tabuthemen drin, auch für, für die Zeit. Aber ich denke, dass wir auch gerade der Umgang, äh, also einerseits das Missbrauchsthema, was man da drin hat, und dann eben auch diese narzisstische Tendenz von demjenigen, äh, das ist ja auch noch heutzutage aktuell. Ja. Also das ist ja tatsächlich auch ein zeitloses... Äh, ist die Frage, Thema. ob das
2: damals so gelesen wurde auch. Das auch so rein interpretiert wurde. Und das ist ja auch eine Interpretation. Ja. Das ist ja eine Lesart von dir, ne dass man den Missbrauch <lacht> teilt. Ja Sagst du zum Beispiel nicht, ich bin da ja so weit von ja, keinem, Kann ich das man bekommen. so lesen,
0: aber selbst wenn man es so liest, finde ich, macht es nicht besser. Ja. Ja, ist so meine Meinung. Ja. Und da gibt es eben in, de, in dieser Kategorie, habe ich glaube ich auch schon gesagt, Bücher, die das besser rüberbringen. Ja. Ja. Weil es... Ja gut, äh, du kannst jetzt noch mal was Positives sagen. Ich glaube, ich habe meinen mein Grundfazit, dass es äh, die unerträglichen Nürgeleien eines privilegierten Schnösels sind, das hatte ich untergebracht, yeah. das wolltest du nicht stehen lassen, hast dann noch irgendwie was Verteidigendes gesagt, yeah. äh, äh, was auch immer, dass er gestört ist wahrscheinlich <lacht> und, <lacht> und <lacht> narzisstisch und ja... Äh,
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt davor gesagt habe. Wir haben uns das jetzt nicht bis durchgängig angeguckt. Aber er hatte ja auch wirklich einen schweren Lebensweg. Das, glaube ich, hatte ich nochmal gesagt. Oh. Von einfach ne, die, die, seine ganze Geschichte. Nicht geliebt wird. Äh, ähm, ja, ja. Nee, aber auch äh, ähm, sein äh, äh, Bruder stirbt, sein äh, Freund beginnt Selbstmord. Ja, wobei es auch. So richtig befreundet mit dem ist er nicht, aber mit seinem Klassenkamerad. Ja. Äh, ähm, das ist ja auch alles, also da einfach zu sagen, von wegen, das ist ein Unsympath, ist auch einfach sehr hart. Das ist eine sehr harte Kritik. Äh, an dem. Hab ich ja nicht mal gesagt. Ich finde die einfach nur langweilig und belanglos. Yeah. Also,
2: <lacht> ja, aber es war auch die Schreibweise. Es war jetzt mhm. einfach nicht nur die, der Charakter an sich, der einfach ein anstrengend war. Es war auch die Schreibweise, dass mhm. Stil. Tatsächlich, mhm, das ist Buch auch...
1: Na nee, gut, aber die Schreibweise ist ja der Charakter.
0: Äh...
1: Ja. <lacht> 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 Weil wir wir, wir wollen es jetzt nicht unnötig die Länge ziehen, ja, oder? Ähm,
0: ja. Es gibt ja noch ein paar organisatorische Sachen. Ich überreiche euch jetzt äh, ein Buch gefühlt ähm, als kleinen Abschied, weil ich demnächst weggehe, lange nachgedacht, wie ich euren Literaturgeschmack aus meiner Konkursmasse so etwas bereichern kann. Ich habe auch schon reingelesen. Ja, ich also das weiß ja noch keiner. Ja. Ne? Ähm, Fäuser kriegte von Ismail Kadada Die Festung, ein albanischer Autor, der immer mal wieder für den Literatur-Nobelpreis im Gespräch ist. Ich habe von dem zwei Sachen gelesen, unter anderem das, finde den einfach großartig, weil er historischen Stoff sehr solide rüberbringen kann, also auch pointiert und kenntnisreich, mhm. aber nicht einseitig, mhm. da gibt es wenig genug, obwohl die Bücherregale in Bücherläden mit historischen Büchern überquellen, gute historische Bücher sind echt sowas von selten. <lacht> Und äh, den Noel überreiche ich hier äh, mit aller ähm Jede Stück für sich allein von Hans Fallada. Ein Buch, was hier im Wedding von Tragweite ist, weil die Familie, die Widerstand geleistet hier um die Ecke wohnt. Und das Buch, obwohl man weiß, dass es traurig wird, tragisch wird und man das Ende kennt, trotzdem fesselnd packend ist, was man mhm. nicht erwartet. Ne? Beides Bücher, die auch durchaus hier mal besprochen werden können, müssen aber nicht, aber es hätten, wären beides Bücher, die, die hier reinpassen würden. Ja. so also jetzt freut ihr euch.
2: Ja, vielen Dank. Mhm. Ja. Find ich bin gespannt.
0: Mhm. Ja. Ja, und dann
1: war eigentlich, wenn ich mich recht entsinne,
0: nur noch die Wahl des nächsten Buches. Ne? Oder? Kam da noch was?
1: Es kam bestimmt noch irgendwas, aber das... Dann die Wahl des nächsten Buches. Ja, was hast du denn äh, vorgeschlagen? <lacht> <lacht> äh, was hat sich dann vorgeschlagen? Ich hatte vorgeschlagen. Ähm, was hat die vorgeschlagen? Venus und Pelz? Venus und Pelz hat die vorgeschlagen, das ja. ja aber ich, ich glaube nicht die Nummer 1, ja, ja. ich, ich, wollte, ich wollte nicht damit anfangen. War, war, war so, äh, ja, so die, die Überraschung, die, die Überraschung ja. wegnimmt. Also. Ähm. Danke Gott. Ich hatte. Nee, Danke Gott habe ich wieder zurückgenommen. Das, das, äh, das hast du angesprochen, ich aber das willst du lesen. Ja, ja, ja. Aber das ist wirklich schwer. Und vier viel ja.
0: Obwohl ich jetzt übrigens äh, gestern gehört habe, dass Don Quixote tatsächlich zu den äh, meistverkauften Büchern in Europa gehört. Ehrlich? Ja, okay. hätte ich auch nicht gedacht.
1: Okay. Es ist ja auch definitiv ein Klassiker und es ist ein wichtiges Buch, meines Erachtens, aber es ist teilweise halt auch einfach durch die Länge sehr zäh und es wiederholt sich sehr oft. Hm. Unnötig oft. Ähm... Ne, ich hatte vorgeschlagen...
0: Der Zauberberg. Der
1: Zauberberg? Mhm. Und was war denn das Dreh? Ah, äh, David äh, Copperfield. Ah, ja. ja, ja, stimmt. Oscar Wilde, Nee, Charles äh, äh, Dickens. Nein, ja, Charles Dickens. Und für was haben wir uns entschieden?
0: Es war jetzt nicht so einfach, weil, ja. ähm, weil wir haben, glaube ich, sehr geschwankt zwischen David Copperfield und Venus und Palestine. Ja. Zauberwerk ist, glaube ich, gleich rausgefallen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ja, ich, aber. Bei du hast es schon gelesen, ne? Ja. Vielleicht war es das, dass ich gesagt habe, okay, ich will ja schon eher Bücher lesen, die ich noch nicht gelesen habe. Und die beiden habe ich noch nicht gelesen. Und also, um die es dann ging. Und ich glaube, dann hat sich Venus und Pelz durchgesetzt. Warum nochmal?
1: Ich glaube, weil es kurz war.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe also auch schon rausgefunden, dass gibt's gibt Probleme bei, Gutenberg, bei Gutenberg, ne? Mit Bildern sogar. Ja. Ja, Ich habe ja die Bilder, weil auf jeden Fall runtergeladen. Was auch immer für Bilder da drin sind. Ähm... Gut, und... Ja. Also sonntags am Mittag seid ihr ja ziemlich rotgrau.
1: <lacht> es ist natürlich jetzt auch schwierig, so ein Gespräch in der Mitte anzufangen. Ist schon tatsächlich. Ja. Ähm, das spielt halt auch mit rein. Das wird ja vielleicht der kürzeste nee, Podcast was, was, sein, was, äh, weil das jetzt sind ja noch zehn Minuten. Was du noch so.
0: hattest, aber das wird ein bisschen konfus, deine üblichen Fragen. Hm? Hier von wegen Lieblingscharakter und...
1: Ja, aber das war ja auch jetzt nicht, bei dem Buch in die tatsächlich ja. nicht so ergiebig. Dachte, ja. das kann man
0: sich auch weglassen. Na gut. Ja, ich finde ja auch, man muss das jetzt, das Buch nicht unnötig äh, hervorheben. Äh, mit.
1: Man kann also, wie gesagt, nochmal noch mein Fazit da reinzubringen, wie so als Verteidigung. Ich finde, es hat schon seine Berechtigung.
0: Aber die Berechtigung auch? Also, das ist jetzt. Der Klassiker ist, der überall gelesen werden muss, der so eine Bedeutung hat, der es so erhöht ist wie kaum ein anderes Buch im englischsprachigen Raum jedenfalls.
1: Nee, die Berechtigung würde ich mir nicht einräumen. Also ne, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon. Das war auch noch ein Gespräch, was wir glaube ich danach hatten. Äh, ähm, diese Berühmtheit dieses Buch erlangt hat, ist ja auch zum Teil äh, über den Tod von Donnel. Das hatten wir das hatten mhm. schon. Okay. Mhm. Ähm, ja, aber. Wie gesagt, also ich finde die äh, Psychologie relativ gut, nachvollziehbar, authentisch, auch wenn sie teilweise wirklich anstrengend zu lesen ist. Ähm und in dem Sinne finde ich das gut geschrieben. Also es ist wirklich nicht leicht, ein äh, psychologisches Buch zu schreiben, oder diesen psychologischen, und gleichzeitig äh, die Erzählstruktur aufrechtzuhalten, sodass sie spannend ist. Und es gab irgendwie auch Phasen in dem Buch, die so ein bisschen runtergehen, aber das könnte ja auch. Zum Erzählen dazu. Also, an sich finde ich ein, das schon ein dicht geschriebenes Buch. Das kann man nicht anders sagen.
0: Gut, wenn es doppelt so lang wäre, dann hätte es vielleicht auch schlimmer empfunden, oder?
1: Ja, yeah, wenn das eine
0: Woche gewesen wäre. Nicht drei Tage. Gut, na dann. Wir, das nächste Mal hören wir uns äh, an verschiedenen Orten, aber wir hören uns. Und ihr hört auch zu. In dem Sinne. Bis zunächst.